0: Thank、you 一週間前のですね、11月12日のことでありますけれども、シンガーソングライターのですね、カンさんという方が61歳で亡くなられたというニュースが流れました。今年になって、カンさんはですね、ガを患われて闘病中だったとのことでありますけれども、ニュースに接してですね、ある年代以上の方は、おそらく誰もが思い出したであろう曲がですね、このカさんの愛は勝つというシングルであります。でこのですね、曲は1990年にリリースされますと爆発的にヒットいたしました。8週連続オリコン1位ですね。累計売り上げ200万枚というですね、文字通りミリオンセラー、ダブルミリオンというですね、を記録いたしました。ちょうどこの頃ですね、私高校生でありまして、えー、まあ友達とですね、カラオケに行くとですね、大体誰かしら必ず入れるっていうですね、必ず入れる。そしてみんなでですね、声を合わせて歌うっていうですね、えー、そういうこ、そういう思い出があります。とてもあの、思い出深い曲でありまして、ある意味、青春ですね。えー、なぜですね、この曲がそれほどヒットしたかと言いますと、まあ何と言ってもですね、歌詞が良いという名があるかなと思うんですね。ちょっとご紹介したいなと思うんですけれども、えー、最初の出だしはですね、心配ないからね。心配ないからね。君の思いが<笑>ってですね、誰かに届く。明日がきっとある。どんなに困難でくじけそうでも。信じることを決してやめないで。そして、サビですね、キャリオン、キャリオン、傷つけ、傷ついてって言きますね。愛する切なさに少し疲れても、おう、もう一度夢見を、愛される喜びを知っているのなら、と続くわけでありますけれども、どうでしょうか。まあ、困難の中にあってもですね、勇気をもらうことができる曲ではないかな、とこう思うんですね。で、この歌のあの最後に登場するのが、あタイトルにもなりました。この愛は勝つというですね、部分なんですけれども、えー、心配ないからね、君の勇気が誰かに届く、明日はきっとある。どんなに困難でくじけそうでも、信じることさ、必ず最後に愛は勝つ。信じることさ、必ず最後に愛は勝つ。この愛は勝つっていうですね、フレーズ、とても印象的ではないかと思いますけれども、あの曲を聴いておりますとね、この愛っていうのは、必ずしもこう男女の愛ということではなくて、自分だけではなくてね、自分の周りにいる人たちという意味のようであります。つまり、カンさんはですね、人々に愛を示しても、なかなか伝わらなくてこう困難を味わうことが多いけれども、それでも信じようじゃないですか。必ず最後に愛は勝利するんだということ。まあそう歌っているわけですよね。あなんかこう聖書のね、メッセージに似てるやとね、感じた方もいらっしゃるんではないかと思いますが、まあそうなんですね。実はこのカンさんは、子供の頃熱、ね、心に教会に通っていたんですね。住んでいたこ団地のですね、えー隣だったか、近所に住んでいた友達に誘われて、5歳から14歳まで毎週欠かさず、教会に通っていた。そして、賛美歌を歌うことで音楽に触れて、ピアノをですね、まあ、団地なのにピアノ2台も入れてですね、練習した、だそうですけども。そして、ミュージシャンとしての道を志すようになったんだそうですね。まあ、洗礼こそ受けなかったわけですけれども、まあ、10年近くも教会に通っていたことをですね、このカンさんは至るところで包み隠さずに、私は教会に行ってましたと。至るところで公言してますね。ですから、本当にとても良い印象を持っているんだなと思うんですね。私はですから、この愛は勝つという曲も、そのようにして教会に通う中でインスピレーションを受けて、そこから生み出されていったものではないかなとこう思っているわけです。今日ですね、ご一緒に開きました聖書の歌所には、まさにこの愛は勝つの元になったような言葉が記されているわけですね。21節の言葉でありますけれども、このような言葉であります。悪に負けてはいけません。むしろ善をもって悪に打ち勝ちなさい。悪に負けてはいけません。むしろ善をもって悪に打ち勝ちなさい。と、とてもインパクトのある言葉ではないかと思うんですよね。悪に負けてはいけませんと。これはどういうことなんでしょうか。悪に負けるということはですね、それは相手の悪に対して、自分も悪で返すというね、えー。そういうことが私は悪に負けるということなんではないかと思うんですね。私たちはどうでしょうか日頃人間関係において多く,の多くのですね、悪に直面させられながら生きているのではないかと思います。ネチネチとですね、嫌味の言葉を言われるとか、あるいは養子のことをからかわれるだとか。あるいは一方的な誤解に基づいて抽象されるとか。あるいは過去にやってしまった失敗をいつまでもいつまでもですね、えー、あげつられるとか。あるいは理不尽に急に怒鳴られるとか。あるいは欲求不満の吐け口にされてしまうとか。あるいは八つ当たりに、八つ当たりにされるとか。まああげればきりがないですよね。でそういう、もしそういうですね、悪の数,かに数々に対して、自分も同じようなやり方でですね、相手に反撃をしてしまうとですね、それは自分もその相手と同類に落ちてしまうということですよね。相手のしている悪に、自分も支配されて、ある意味、その奴隷にされてしまっているということになるんではないでしょうか。奴隷っていうのは主人の言いなりで自由がない状態ですよね。ですから、相手の悪にですね、カーッとですね、来てその悪でやり返すというのはまさに悪に支配されてしまっている。悪に敗北している状態だと言えるではないかと思うんですね。この聖書の言葉はですね、そのような悪の奴隷にされてしまうということを避けなさいと言っているわけでありますね。まあ言い方を変えますとですね、それはあなたの心の自由を失ってはいけないよということだと思うんですよ。むしろ善というね、相手が選んだその悪の道とは異なる道を自分は行く。それによってあなたの自由を保ち続けなさいと。それがあなたにとって勝利になるんだからと、こう、聖書は言うわけであります。つまりね、聖書はここで語りかけていることは、善と悪とね、正面対決で打ち勝っていきなさいというそういう、まあ、二元論的なですね、お話ではありませんでね。もっとシンプルですね。相手が悪を投げつけてきたら、自分も悪を打ち返すというようなね、ある意味、悪に縛られたような生き方ではなくてね。相手は私に悪を向けてきた。それなら、私の方は相手とは違うやり方で応答しようと。そういうふうに考えてみなさいということです。それは選択の問題なんですね。あなたの自由を、持っている自由を悪に売り渡してしまうようなそういう生き方をするのではなくて、あなたには自由が与えられているのだから、その自由を用いて異なる道を選び取っていきなさい。それが本当の意味であなたにとって勝利となるんだからと。そう言っているということですよね。今までそういう視点でですね、私たちは悪というものを見たことがあったでしょうかというのは私たちは皆ですね、相手に、えー、勝つということをですね、教えられて、えー、生きてきたと思うんですよね。子供の頃から競争社会と言われてね、えー、他の人よりも優れているということを、ね、証明してごらんなさいと。まあ、ある意味、こう、追い立てられるようにですね、生きてきたと。それが私たちです。その結果ですね、こう、悪をですね、こう、私たちに向けてくる人が出るとですね、こう、反射的にね、悪によって打ち勝とうってね。思ってしまうんですね。ライバルからですね、テストの点で負けた。そしたら自分もそれよりも上のテストの点を取って勝とうってね。そういうふうに思いますよね。同じことを来たら同じやり方で勝とうっていうね。それと同じように怒鳴り声を浴びたらですね、自分はもっと大きい声で怒鳴る。非難されたら自分も3倍にして相手を非難するっていうね。えー、そういう同じフィールドで勝たないと負けで、もし負けちゃったら自分は終わりだと。存在価値がなくなってしまうっていうね。えー、そういうふうに思ってしまうわけですよ、私たちは。無意識のうちに。でも、そうではないよと聖書はですね、えー、語っております。悪という相手の土俵で戦うな。あなたは違う土俵に登りなさい。自由、善という名の土俵に登りなさい。それがね、こう、選び取る生き方なんだ、ということでありますね。ああ、ここまでじゃあ聞いてですね、ああ、わかりました。まあ、確かにそうかもしれませんね。でも、簡単にはいけませんね、とそうお感じになった方は多いと思うんですよね。その通りですよ。先ほどご紹介した缶のですね、これ愛は勝つの後半にはですね、このような箇所があるんですよね。えー、キャリオン、キャリアウト、求めて、奪われて、与えて、裏切られて、裏切られ、愛は育つものを、遠ければ遠いほど、勝ち取る喜びはきっと大きいだろう。求めて、奪われて、与えて、裏切られて、本当に私たちの経験そのものではないかと思うんですね。今私たちがまさにそういうことを経験しているわけですし、これからも経験すると思うんですね。ですから決して一筋縄ではいかないですよね。人間関係というものは。だからこそですね、聖書のこの語っている励ましのメッセージに目を止めたいなと思うんですね。どうぞ19節の言葉をですね、ご覧いただきたいと思うんですけれども、このような言葉であります。ローマのこの12章の19節愛する者たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに委ねなさい。こう書いてあるからです。復讐は私のもの、私が報復する。主はそう言われます。皆さんは、今読んだこの箇所をどういうふうにお読みになったでしょうかおそらくですね、少なくない割合の方がですね、えー、まあ、こういうようなことを言われてんだなと理解したんではないかとこう予想するわけですけれども、それはどういうことかというとね、あなた、怒ってるなって、ダメだ、ダメだ。怒りを放棄しないとダメなんだ。怒っているあなたはダメだ。今すぐ捨てなさい。まあ、そういうふうにね、語られているのかなと。なんとなく感じるんじゃないかと思うんですけれども。しかし、そういうことは言っていないんですよね。よく読んでいただくと、聖書は、怒りの感情はダメだとは言っていないんですよね。どこにもね。この箇所に。ひどい打ちをされたときに怒りの感情を持つということは、それは自然なことであります。それを持つなと言われたらですね、それは人間でなくなると言われているのと同じだと思うんですね。そうではなくて、だから怒りの感情を持っちゃいかん、そういうのを持つからダメなんだ、そういうことを言ってるんじゃなくてですね、ここで戒められているのは、自分で復讐してはいけませんというね、そういうことの方ですよね。そこのところを言ってるわけですね。自分で復讐してはいけません。自分で復讐するというのは、要するにですね、相手に対する報いを自分自身の手で達成してやるとね、達成するということですよね。えー、例えば具体的に言うとどういうことかというと、ひどい行動を言,、ね、言われたときに、自分の口ですぐに相手に反撃して、3倍にして言い返してやるというね、そういうようなやり方ですね。それが自分で復讐を達成するという、そういう生き方ですよね。そうではなくて、その復讐を神に委ねなさいとこう言うんですよね。ああ、さあ、ここで難問に直面したなと思うと思うんですね。神に委ねると言われるけれども、それはどういうことなんですかと。まあ、端的に言うとそれはですね、神様に、祈ってから自分のこのね、そのことに対、おける自分の主導権を手放していくということだと思うんですね。今まではカッカカッカカッカしていてですね、何が何でも自分の手でやり返さないと気が済まないんだとこう、拳をね、こう握りしめていたかもしれませんけれども、その握っている拳をね、神様に向けてこう広げる。ということですよね。その後はね、叱るべき人に相談するというのが良いと思うんですね。理解してくれている家族に打ち明ける。教会の兄弟姉妹に打ち明ける。信頼できる友にシェアする。そして、教会の牧師などに打ち明ける。まあ、そういうところから助言や理解を求めていく。神様はそういうプロセスの中に働いてくださって、全体の中にね、働いてくださって、時に人々の口を通して、私たちに語りかけてくださるということですね。ですから、皆さん、神に委ねるということはね、座って何もしないで待ってなさいっていう、そういうことじゃないんですよね。神に委ねるということは、神様に主導権を取っていただく。そして神様はあらゆることを用いて語りかけてくださる。その語りかけに心を開いて聞こうと。心がけつつ立ち上がって行動していくということですね。自分で手を下すんだ。これは自分で決着をつけないといけない。自分で落とし前をつけるんだ。と。それはまさに聖者が語っている自分で復讐してはいけないと言われている内容そのものなんですね。そうではなくて、神様が私を導いてくださる。最善のことをなしてくださる。時には周りの人たちを用いてそれを達成してくださるんだからと。まあ、そういうこと、そういうようにね、私たちのね、周りのすべてのことの背後に神様の守りと導きがあるんだからと。そこ、それを認めていく。そして、悪に向き合っていくということですね。でもね、こう、わかりました。ね、理屈としてわかります。でもね、気持ちが収まらないですよ。と気持ちがね、できそうにないですね。収まらないのでね。わかりますね。本当に人間は感情の生き物でありますから。ね、ここでね、こう許すとかしたらね、自分が損したような気分になってしまう。感情が収まらないんです。そう感じる方があるかもしれませんね。そこでぜひ注目していただきたいんですけれどもね、皆さん、ここで、神の怒りに委ねなさいって書いてあるってことですよ。私はあの、昨日ですね、ここをじっくり読んでいてですね、あんまりですね、今この神の怒りっていうフレーズにね、目がいってなかったんですね、今までね。でも、神の怒りって書いてあるな、って思う。ちょっと驚いたんですよね。新鮮なちょっと驚きを感じそれは、ああ、神様も怒ってくださってるんだなってね。そう気づいたんですよね。私たちどうでしょうか。神様、神様って聞きますとね。いつもこう穏やかでこうニコニコと。こういう感じね。微笑みながら。女子,女子高生に神様って聞いたらですね、杖を持って髭を生やして白い服を着て雲に乗っているっていう。イメージをですね、よく言われるって、昔なんかのところで読んだ気がしますけど、まあそういう意味ですよ。そういう感じで、そういう神様の前で怒りはあっちゃいけないんだとね、感じるかもしれませんが、でもそうではない。神様は悪に対して怒りを表すお方なんだと。あなたが理不尽な集中を受けた。言われのない中傷を受けて傷ついた、そして涙している、その時に神様はその悪に対して怒っておられる。怒りを覚えておられるわけです。あなた以上に熱烈に怒っておられる。私はあの、このことを思った時にですね、とてもこう慰められるような気がしました。神様っていうのは私たちの感情のようなね、こう些細なことにはお構いなしに高いところから見下ろして、私のことなどを理解してくださらないに違いないと。なんとなくそう思いますけれども。神っていうのはそういう遠い存在だと。ついつい思ってしまうかもしれません。でもそうじゃないんだと。神様は私たちと共に怒りを覚えてくださるお方なんだと聖書は語っております。あなたの怒りはよくわかった。私も悪に対して怒っているんだ。そういうふうに言ってくださるわけですね。その上で私たちに言ってくださるんですね。あとは私に任せなさいと。握っているその手を私に向けて開く時が来たんだよ。そう言ってくださるわけです。神様がね、こういうふうに促してくださるということは実は私たちにとってはね、救いでもあるんだと。ということをぜひ知っておいて、知っていただきたいなと思うんですね。と言いますのは、私たちがこう怒りというものをですね、手放さないでこう握り続けていくときに、私たちはその怒りというものの奴隷になってしまうからですね、最初のところでもそれは申し上げた通りですけれども、怒りはですね、手放さないでいるとね、過去のですね、ずっとですね、手放さないでいるとどうなるかというと、心のね、一番この深いところはね、怒りの川みたいなものがいつもこう流れている。いつもね、こう、心の深いところに怒りの感情がです渦巻いている。まあ燃料のようなね。で、ちょっとしたことでそこに火がついて、こうね、バーンとですね、噴火してしまうんですね。で、周りの人はですね、普段は温厚であるにも関わらず、その怒りの川に火がつくとですね、えー、らないように爆発するわけですから、ね、地雷が埋まっているって思うと、ね、そこにちょっと近づけないわけですよね。距離を取らないといけない。その結果ですね、孤独になってしまうわけですよね。あの人は怒ってる。じゃあ私はあの人に近づきたいなって思う人はいないですよね。怒ってるなと思ったらちょっとですね、距離をは取りたくなってしまう。怒りをですね、手放さないでいるということは、また私たちをですね、裁判官にもしてしまいますね。自分は正義を握っている裁判官。あの人は被告人だから。私の方が裁判官だから。正しいのは私だから。そういうふうに線引きをしてしまうんですね、人間関係ね。線を引いてで。裁判官っていうのはですね、間違ってちゃいけないですよね。ですから、怒っている人っていうのは、いつも自分を正当化してしまいますね。自分は正義の怒りをしているんだから。悪いのは相手なんだからと。まあそういうふうにね、自分は正しいんだと自己正当化してしまうとですね、自分の姿が見えにくくなるわけですよね。で、その結果ですね、自分が正義を実行しているつもりなんですが、外から見るとですね、とんでもない、えー、悪をかえって行っているっていうね、えー、そういう状態になってしまうんですよね。矛盾した状態になってしまう。自分は正しいことをね、裁判官としてやっているんで、でも、外から見ていると、本当にですね、とんでもないことを言っているなと、そういう状態になってしまうんですね。皆さん、ちょうどですね、イエス様に出会う前のパウロはですね、えー、そうだったんじゃないかと思うんですよ。彼はユダヤ教のエリートでしたね。将来を嘱望された人でありました。しかし彼はですね、本当に自分は神様に誰よりも熱心にお使いしてるんだと思いながら、クリスチャンを次々捕まえて、牢屋に投げ込む。女性も子供も投げ込むっていうようなことをひ行っていてね、全然両親に痛みを感じない。おかしいと思わない。そういう状態になってましたね、彼は。私たちも時にそうなってしまうかもしれない。自分がね、怒りを握り続けて、自分が正しい。自分が裁判官で相手は被告人だというふうにね、えー、なってしまうとね、えーで。そういうですね、自分が見えてない人、人をいつも裁いている人と、私あの人とぜひ仲良しになりたいという人はなかなかいないですね。神様はこういうことをご存知なんですね。怒りを手放さないで握って、続けてね、心の中にこう流れ続けている人はですね、だんだんと人生にね、行き詰まっていきますよね。孤独になってしまうんですよ。ですから神様はそのことを心配しておられる。神様は、それでその怒りを私が引き受けるから、そう言ってくださるんですね。つまり、この19節の言葉は愛なんですよね。神様の愛なんです、ね。神様は知っているんですね。怒りを手放さないで自分で復讐してやるぞとこう思っている人が、えーなね、その行く先はどうなってしまうかということを神様はよくご存知だからこう言ってくださるわけですねで。神様にじゃあ委ねたらうやむやになって消えちゃうんじゃないかってそんなことはないっていうね、私が報復するってはっきり言ってるわけですよね。神様っていうのは正しい裁判官でね、誤った判決を下すことがないお方ですよね。えー、そういう神様じゃなかったら信じるに値しないですよ。ね、エコーヒー機にね、えー、こう基準をねじ曲げるね、裏口入学を許す。そういう神様だったらね、私たちはそんな神様を信じる必要はないですね。完全に正しく公平なことをしてくださるお方だから信じる。で、その、ですから、この神様はね、叱るべき時にその悪に対して報いを与えられるんですね。で、その報いは私たちが予想するような、やり方とか予想するような時ではないかもしれませんけれどもね。でも私たちは今か、今か、いつやってくれるのかってね、そういうことはもう神様に委ねてしまった方がいいですね。そうでないと手放したことにならないんです、ね。依然として怒りに心が縛られた状態になる。それは神様が望んでいる私たちの心の自由ではないということですよね。実は神様はですね、そこからもう一歩進んでごらんとですね、私たちに促しているんですね。怒りを手放して心の自由を得ましたと。でもそれは自分の側の話です。そこからね、一歩進んでみてごらんと。自分の側のね、自由を得たって。そこから一歩進んで相手の側も変えられていくて。そこまで進んでほしいんだと。それは神様の願いですね。二十節の言葉ですが。次のようにも書かれています。もしあなたの敵が飢えているなら食べさせ、乾いているなら飲ませよ。なぜならこうしてあなたは彼の頭上に燃える炭火を積むことになるからだと。いや、これは無理ですよと。本当に無理ですと。多くの方が思うんじゃないかと思いますね。もう私はね、怒りを手放すと言われて、それだけで今精一杯なんです。その相手に濁い,いことをしてあげるなんて、ね、とってもできませんよと。それが本音というもんですよね、皆さんね。えー、よくわかります。そこでぜひね、この言葉を注意深く読んでほしいんですけれどもね、聖書は決していつでもどんな時でも親切に接しなさいとは言ってないですよね。そうではなて、相手が飢えていたり乾いている時、そのような時ですね。相手がピンチに陥って弱り果てて助けを必要としている時、そのような時が訪れたならば、その時には善を持って助けてあげなさいとこう言っているわけですよね。決してね、普段から、その自分に悪をしてきた人を前にして、普段からこう作り笑いしてね、感情を押し殺してニコニコしなさいよっていうことを言っているわけではないんですね。それは人間の本質に反しております。それは何より偽りになってしまいますね。神様、私たちに出来もしないことを求めるお方ではありません。で私たちに悪をね、なした相手、大体悪をする人って行き詰まっていくんです、さっき言ったようにね。えー、行き詰まっていく。でだんだんこう弱くされていく。もうこのようにですね、飢えて乾いている。これ象徴的な面ね、もありますよね。別にあの貧困という意味だけじゃなくてね、もういろんなことに行き詰まっていく。そういう時に、助けてあげるならば、それは相手の頭の上に燃える炭火を積むことになるってこう言うんですけども、不思議な言葉だなと思いますよね。まあ私のキャンプをやってね、こう炭を、えー、火をつけて焼肉をしたりしますけれども、その炭火を相手の頭に置くことになるんだとこう言われて、あんまりこうね、イメージが開かないんですけれども、まあ火流ですよね、これも,もちろんね。実際に火傷するような熱いものを相手の頭に乗せるという、話でてありませんが、この比喩として言っているわけですけど、どういう比喩かというとね、ま、いろいろ、え、見解があるんですけれども、私が思っているのはですね、やはり、一番してくれそうにない相手が自分に親切にしてくれると、ね、そうするとその悪をした人はね、心の中に痛みを感じる。そして後悔を感じるようになる。なんでこの人は自分にこんなことしてくれるのかと。でも自分はこの人にあんなことやったのに。なぜ自分はこんなことを返すのかと。そこからですね、本当に痛みが生じて。後悔が生じるようになり、そこから悔い改めに向けた思いがね、ふつすとこ湧いてくる。そういうことを語っているんだと思うんですね。ですから、燃える炭火っていうのはですね、心の中にこう湧き上がるようなね、こう自責の念というかね、そういうことを表していると思うわけであります。実は、そのようなことは現実に起こっているわけでありまして、一人の方はですね、ご紹介したいと思うのですけれども、この方はですね、大阪でですね、カニの専門料理店をですね、経営している方であります。カニゲンっていうですね、お店だそうですけれども。まあ、ある晩ですね、この、あの、深夜のことですね。お酒にの酔ったですね、男が面白半分でですね、店のこのシンボルでありました、2メートルも大きさのあるですね、こう、カニの模型がね、をですね、何度も蹴,蹴ってですね、引き倒してですね、走り去っていったんだそうですね。で、監視カメラがあって一部始終映っていたと。で、この、天主の方はですね、悔しさを滲ませながらテレビのインタビューにですね、登場しました。で、そのインタビューでですね、こんなことはけしからんことですと。許せませんとこう言っていたそうですけれども、警察もですね、これはもう明確な器物損壊事件だと。で、捜査を始めて。その捜査のことが報じられてですね、逃げられないと思ったのか3日後になってですね、2人の青年が自首してきたんだそうです。その自首してきた青年で話を聞くとですね、働いていた飲食店がですね、コロナの影響でクビになってしまった。それでむしゃくしゃして、先に酔ってやってしまったということでありました。まあそんな彼らの姿を見るとですね、この方も、飲食店経営ね。緊急事態宣言で経営が本当に苦しい。もうそんな自分の姿なんか重なるような気がしてきてね。この二人もコロナの被害者と、そう感じたって言うんですね。で、翌日になるとですね、えー、その一人の方の青年のおばあちゃんもですね、一緒に謝罪にやってきてですね、私が代わりに刑務所に行きますと、土下座して、えー、謝ってきた。その姿を見た彼らは次第に被害届を取り下げようかと考え始めたっていうんですね。それを聞いた仕事仲間や警察官は、ね、いや、そんなことしたら示しがつきわないですよと止めようとするんだけれども、天主の方はこう述べたんですね。教会の皆さんにも相談して祈ってもらいましたから。私も昔はいろいろありましたが、許されて生きてきました。だから二人を許したかったんですと。まあいろいろあったっていうのは実はこの天守の方はですね、ちょうど4年前から教会に通い始めてクリスチャンになっていたんだそうです。で、その当時のですね、この方はですね、奥さんと不仲になっていて。いつも口論が絶えない夫婦関係だった。で、もう愛想を尽かされてですね、えー、子供たちを連れて奥さんが出て行ってしまった。で、そのようなですね、妻を憎んで、え危害を持ち、加えようかとですね、刃物を持ち出してね、えー、行くときに、え、親友がですね、俺も行くと言って同行したんだそうですけれども。いざ目的地に着くとですね、もう、お前は殺人犯なんか絶対するわけにいかないと。もう、身を徹して、え、止めようとしてですね。え、もみ合いになってですね、まあその、彼も傷を負いながらも、こういうふうに言ったんだそうです。必ず神様の光が見えるから。信じようなと。この親友っていうのはクリスチャンだったということですね。その彼に連れられて、こんな自分でも救われんならと、笑おもすがる思いで教会に初めて入った瞬間に、この方は心を打たれたんだそうですね。その時のことをですね、十字架が光のようで、目を閉じている方がはっきり見える感覚だった。今まで経験したことのない温かさと光を感じて、涙が止まりませんでした、と語っています。それから、この方は教会に通いを始めて、一年経って、洗礼を受けたんだそうですで。そういう経験がですね、あった、してきた、えー、彼でしたから、このカニのですね、えー、看板を壊した青年をし教会に来ないかと、誘ったんだそうです。ギリで来なくていいんだよ。そう言ったところ、青年たちはね、こう答えたんだそうですね。僕たちは、天使さんのことを信頼していますと。いつかイエス様のことは分かると信じてますから。以来、その二人は教会に通い続けているんだそうであります。一方で、この天使の方のプライベートの方はね、まだ変化はないんだというんですね。子供たちは住んでいる場所も分からない状況だと。なかなか簡単ではないので、いつまでこんな状況を許しているんですかと神様にね、訴えてお祈りもしたそうですけれども、でもね、今は、毎朝起きると窓を開けて、すべてを委ねますとお祈りして、最後にしよっと叫ぶんだそうですね。今会えないけれども、そこにも何か神様の意図があるはずだからと、そういうふうに自分はね、信頼しているんだと、こう答えておられたそうです。まあ、いかがでしょうか。まさにね、これはこう敵が飢えて、えー、乾いている時に、助けの手を差し伸べた。ということではないかと思うんですで。それは確かにですね、相手の心の中に何かこう燃える炭火のようなね、熱いものをね、もたらした。熱い食い改めの思いをもたらしたように思います。そこで、この二人の青年の人生も少しずつですが、変えられ始めていった。もし、しかし反対にこの方が怒りに身を任せていたとしたら、決してこういう展開にはならなかったと思います。皆さん、悪に打ち勝つというのは、こういうことを意味するのではないでしょうか。確かに、カニの看板は壊れた。大きな損害を被った。しかし、それを補って、あまりある良いものをこの方は得たわけですね。私はですね、これ、ある意味でこれもまたね、神様の復讐と言っていいんじゃないかなと思うんですね。ただしね、えー、愛による復讐って言ってもいいのかなって思います。えー、イエス・キリストという方は、まさにその愛による復讐を成し遂げてくださったお方ではないかと思います。聖書を開きますと。イエス・キリストが十字架の上から、自分を十字架につけた超本人の人たちを目の前にしてですね、十字架につけられてありながら、次のようにこう,こう祈っている姿がですね、記されていますね。それはこういう祈りです。父よ、彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのかが分かっていないのです。ルカの23章34節です。私はこの祈りをですね、こう目にするたびに何かこう心の中に熱いものがですね、こう湧き上がってくるのを感じるんですよね。それはここにあるですね、燃える炭火のようなものなのかなと思います。私こそですね、このここに出てくる自分で何をしているのか分かっていないものだよな、とこう思うからですよね。皆さんも経験があるかもしれませんけど、私もですね、一体俺は何をやってるんだと。はあ、そういうですね、ため息が出ない週がですね、あるかと。まあ一週間に一度もですね、俺は一体何をやってるんだかと。そういうふうにね、思わない日っていうのはないような気もしますね。気がつくとですね、というですね、ため息がすね妻から、なんでため息ついてるのとか言われたりもする。えため息ついたってついてたよて。無意識のうちに。何をやってんだか。まさに、自分で何をしてるんだかわからないでやって。後から気づいてんな、なイエス・キリストはまさにそういう私たちのために、もうあらかじめ祈っていてくださった。イエス様はですね、十字架で怒っても当然でしたよね。なんで私はこんな目に遭わせるんだ不当だと罵っても当然だった。その十字架の上で反対の道を行ったんですね。怒りに身を任せて支配されて奴隷にされてしまうという道を選ばなかったんですよね。でそのことを、ね、思うときに不思議とですね、こう、力が与えられていくことを感じるわけであります。今日は平和な人間関係を得るためにと題してご一緒に聖書に耳を傾けて参りましたけれども、平和っていうのはね、簡単に手に入るもんじゃありませんよね。ガザの紛争を見ていても本当によくわかります。こじれてしまった人間関係を解きほぐすというのは本当に死難の技で骨の折れることです。でも、ね、一つだけ確かなことがありますよ確実なことはねそれは怒りにとらわれている人からは何一つ良いものは生まれないということですよそれだけは確かですよね私たちはいつもですね選択肢を与えられているんですね怒ることはですね否定されているわけじゃない、ね、でもその怒りを自分で復讐してやるんだって言ってそこに握ってですねもう自分の手に離さないえー、そして心にいつも保ち続けて、結果ですね、えー、ある意味、怒りの奴隷のような状態で生きてしまうのか。それともね、神様の前で怒りを握ってたけれども、ちょっとこの手を離してみようか。そして神様が怒ってくれる。と言うんだから、その神様の怒りに委ねてみようか。そして自分は神様を信頼して、神様は復讐してくださると。どういうふうにしていかわからないけれども、いろんな人を用いて神様はそれをなされるんだから、その神様を信頼して、私はこう手を離して、しかし、ただ座っているわけじゃなくて、立ち上がっていく。そうやって心の自由を取り戻していく。時に相手がですね、自分に悪をした相手が弱り果ててのを見たらね、手を差し伸べる。そうやって相手の心に悔い改めの炎を灯す。まあそういう生き方。どちらに歩んでいくのかはね、顔ね、すべて私たちの決断次第です。私たちはどちらの道を選ぶ自由も与えられているわけですが、それは私たちの決断次第であります。願わくば、これから、長い人生の中で、怒りに心を支配されそうになった時に、今日のお話を思い出していただければと思うんです。そして、皆さんの人間関係が、平和で命に満ちたものとなりますよ。うに心から願っております。一言お祈りをしたいと思います。